0: Andate da Momius, tenete il posto, ci saremo tosco. Momus, il caffè dell'opera.
1: Buongiorno, benvenuti al programma di Lucia Rosei, che oggi firma anche la regia Laura Zanacchi, la responsabilità tecnica di Alessia Colletta. Buongiorno da Sandro Capelletto. Anzitutto... Un... Veloce riferimento alla puntata di sabato scorso, Le nozze di Figaro, perché molti ascoltatori che sono andati a vedere Le nozze di Figaro, visto che la settimana scorsa abbiamo trasmesso questa ampia intervista a Gran Vick, regista di questa nuova produzione all'Opera di Roma del capolavoro di Mozart sul libretto di Daponte, ci hanno chiesto ma... Questo elefante, ma che perché l'elefante in scena, perché le zampe d'elefante? Allora bisogna ricordare che per dire scheletro nell'armadio, gli inglesi usano l'espressione di elephant in the corner, cioè l'elefante nell'angolo. Lo devi vedere, non puoi non vederlo, a meno che non prevalga l'ipocrisia. A meno che, come accade quando noi diciamo lo scheletro nell'armadio, è bene che quello scheletro resti nell'armadio perché sarebbe troppo scomodo tirarlo fuori da lì. E secondo Granvik, molti dei personaggi delle nozze di Figaro hanno il loro scheletro nell'armadio, ovvero sia all'inglese il loro elefante nell'angolo. Ma veniamo al programma di oggi. Allora, noi siamo Radio 3, la rete che più attenzione dedica alla musica che chiamiamo classica, sinfonica, cameristica e l'opera. La nostra è una trasmissione d'opera. Ma una domanda ai nostri ascoltatori. Quanti di voi eh, conoscono, diciamo, gli autori italiani del Novecento operistico? Lasciamo stare Puccini. Puccini appartiene a pieno titolo nel Novecento, muore nel 1924. Ma oltre a Puccini ce ne sono stati tanti, ce ne sono tantissimi ancora nel ventunesimo secolo ma quanta consuetudine abbiamo con loro è per questo che con Lucia Rosè e Laura Zanacchi abbiamo deciso di, di dedicare questa puntata di Momus a un libro di Piero Mioli l'opera italiana del Novecento lo pubblica Manzoni Editore sono tante pagine è una um, trattazione enciclopedica sono 770 e Mioli parte da lontano per ricordare il primato dell'Italia nel campo operistico. Questo primato, sto girando alle prime pagine di queste oltre 700, sono i mille teatri che sono attivi in Italia. Esattamente, dice Mioli, 400 al nord, quasi 400 al centro, 169 al sud. Questi sono i teatri in Italia attivi a fine 800 poi nel 1921 il passaggio decisivo finisce il regime dell'impresariato e la scala e poi via via in pochi anni a seguire tutti gli altri principali teatri diventano teatri aiutati da regolari sovvenzioni pubbliche non più gestiti da un impresario privato altra grande novità del novecento noi la radio la musica riprodotta il disco, la televisione. L'ascolto non è più vincolato al fatto di essere lì in quel momento quando accadono le cose, ma possiamo riascoltare. Fatta questa premessa, arriviamo al primo ascolto. Vediamo se lo riconosciamo. che inizio folgorante da grandissimo compositore è il 1917 quando debutta l'altra turandotta anticipando di eh, nove anni quella di Incompiuta di Giacomo Puccini abbiamo deciso che in questa puntata di Momius dedicata all'opera italiana del novecento diamo per scontato Puccini partiamo dai contemporanei di Puccini in avanti Ferruccio Busoni è stato uno dei compositori più originali del primo novecento italiano e del suo anticonformismo ha dovuto pagare un grave scotto, quello di una fortuna più da esecutore, in vero grandissimo, e da revisore, altrettanto geniale, che da autore. Così le righe iniziali del capitolo dedicato a Ferruccio Busoni nel libro di eh, Piero Mioli. Noi siamo collegati con l'autore dell'opera Italiana del Novecento, appunto eh, Piero Mioli. Eh, Busoni muore a Berlino nel 1924, un'incredibile coincidenza anche con le date anagrafiche di Giacomo eh, Puccini. È così, Mioli?
2: è così, è così, lei citava l'anno di morte che coincide con la morte di Rossini, di Dil Puccini, ma il 66 l'anno di nascita coincide con la nascita di Cilea e quindi il confronto fra Cilea e Musoni è, certo non voglio dire schiacciante ma è illuminante eh, circa la diversità delle, delle, delle due estetiche, ecco Cilea eh, pur nobilmente appartiene sempre, come sappiamo, alla, alla temperie verista. Eh, Busoni, no, ecco, eh, ci smise presto di comporre, però con la sua Adriana ha fatto epoca. Eh, Busoni, importantissimo come revisore, pianista, eh, didatta e così via, eh, come musicista si è dimostrato un po' avanti nei tempi, un po' troppo per certi aspetti avanguardistico, poi sappiamo che era anche un esteta della musica, non soltanto un compositore. Opere, le sue non particolarmente lunghe, forse nemmeno troppo difficili da da eseguire però un pochetto sfortunato. Eh, pre- che teatri,
1: ecco, per, bisognerebbe eh, che i teatri, e questo è anche una grande, un po di è un grande invito che lei fa ai teatri, in particolare ai teatri italiani, di avere un po' più di coraggio e di riproporre l'attenzione del pubblico infatti, di oggi. Infatti, I titoli infatti. del Novecento. Coraggio che bisogna constatare, è molto, molto, molto ridotto, molto molto poco. Audace. Ma perché questa diversità di impatto tra la Turandot pucciniana e quella di Busoni del 1917 anche lui si ispira alla favola di Gozzi? Come eh, farà Puccini?
2: Ehm, Puccini, eh, sappiamo quanto fosse fra virgolette, furbo, cioè Puccini eh, conosceva bene il suo pubblico, sapeva come conquistarlo sapeva inventare queste melodie a loro modo indimenticabili peraltro Turandotta è opera estrema ma anche molto audace per certi aspetti imparagonabile, se vogliamo con la bohème ecco tutta questa astuzia che aveva Puccini astuzia in senso buono non l'aveva Busoni era un po' come Wagner cioè personaggi che hanno un'idea estetica molto fissa direi quasi rigida avanti per la loro strada a costo di eh, cozzare con eh, i gusti del pubblico e non è è stato l'unico, nel Novecento sappiamo quanti autori si sono nobilmente ostinati sulla loro traiettoria eh, divorziando ai noi dal grande pubblico.
1: Caspita se sa fare teatro con la sua musica Ferruccio Busoni, questo toscano di Empoli poi eh, vissuto a lungo a Berlino e morto a Berlino nel 1924. Naturalmente l'esecuzione era quella di Kent Nagano con l'orchestra dell'Opera de Lyon in un compadisc che comprende anche l'altra opera di Ferruccio Busoni e cioè L'Arlecchino. Naturalmente dicevo nessuna pretesa di completezza in questa carrellata eh, nell'opera italiana del Novecento, è completo il libro di Piero Mioli, c'è tutto, è un libro antologico, il il pregio dei libri di Mioli è questo, c'è tutto ci sono le date, ci sono gli interpreti, i compositori, i cantanti, naturalmente nel Novecento si affronta anche il problema della regia, della messa in scena, capitolo per capitolo, pagina dopo pagina, si svolge, continua a svolgersi una storia che ci appartiene perché noi all'inizio del Seicento abbiamo creato questa nuova forma di intrattenimento, di spettacolo, di cultura che è il teatro musicale. Andiamo rapidamente di decennio in decennio, tralasciando altri compositori e incontriamo Alfredo Casella. La donna serpente, 1928-1932, quattro anni per portarla in scena, anche qui tratta il riferimento ai Gozzi, come la Turandotto di Puccini, come la Turandotto di Busoni, le, le favole, le storie favolistiche ambientate nel lontano oriente del Settecento ritornano in piena attualità nel Novecento. Alfredo Casella, è lui, abbiamo chiesto a Piero Mioli, il campione del neoclassicismo italiano?
2: Esattamente, esattamente. Io, se posso aprire una brevissima parentesi, ricordo che quando fecero quest'opera qualche anno fa a Martina Franca, una signora amica mi disse: Ma l'ho già sentita quest'opera. Ma come? risposi io: Non si dà mai. Il fatto che lei la riconoscesse come dire, è una piccola riprova di un neoclassicismo che si serve di forme, di formule, di pezzi di in all'antica, è chiaro che è un'opera interessante e di valore, però ecco proprio per essere neoclassica vuole essere così, così freddamente e morfologicamente composita. E credo che tutto il Novecento sia un po' percorso da questa linea di, di classicismo nel classicismo, lo troviamo anche in Ravel, fuori d'Italia, un pochettino anche in Debussy, lo troviamo anche in Hindemith se vogliamo, eh, però è un altro discorso un pochino controcorrente, siamo nel 1932, lei diceva siamo ai limiti del famoso eh, manifesto eh, protetto ovviamente dal regime qua in Italia che, che difendeva estremamente il romanticismo, Ecco qui siamo agli antipodi.
1: Frammenti sinfonici dalla Donna Serpente di Alfredo Casella, musica del sogno di Re. Altidore e Gianandrea Noseda che eh, dirige con la BBC Philharmonic Orchestra ecco un segnale importante è difficile trovare le edizioni complete di quest'opera, Sono, si fanno poco, pochissimo e, tra l'altro il passaggio dal palcoscenico al CD non è sempre automatico è un, un sintomo della rarità con cui vengono eh, proposte in particolare dai nostri teatri, perché stiamo parlando di compositori italiani, di opere italiane al nostro pubblico di oggi, è come se avessi tolto dal grande fiume dell'opera, uno dei suoi affluenti, il novecento degli autori italiani. Ci sono dei capolavori indiscussi, nel 1949 quando la RAI di Torino in forma di concerto debutta, ed è un grandissimo merito del servizio pubblico della RAI avere creduto per prima in questa operazione, il prigioniero di Luigi Dallapiccola che sarà rappresentato in forma scenica l'anno successivo a Firenze nel 1950. Qual è la più grande tortura per un prigioniero? La speranza, la speranza della, della libertà. Che un giorno gli sia concessa questa libertà e quando il suo carceriere gli dice sarai libero ci crede non può non crederci ma da che cosa sarà libero alla fine scopriamo che sarà libero dalle sue colpe che attraverso la morte potrà raggiungere forse la salvezza è un teorema spietato quello che svolge luigi dalla piccola nel suo eh, prigioniero Piero Mioli, qual è il grande valore del prigioniero di Luigi Dalla Piccola?
2: Dalla Piccola, stringendo, stringendo, forse fino, fino a essere un pochino, un pochino sommari, eh, passa per essere il, l'introduttore della dodecafonia in Italia. Naturalmente lo è stato, forse non esattissimamente il primo, ma lo è stato alla grande. Il fatto è che nel prigioniero, come nel successivo Ulisse e in altre opere del genere, non riesce a essere serialmente perfetto e anche drammaturgicamente perfetto Il prigioniero per fortuna è opera che fanno con una certa regolarità e tutte le volte che la vediamo quest'ora abbondante di musica ci prende facciamo fatica a capire forse non riusciamo a trovare tutte le serie retrograde o inverse però ecco, la, la musica è perfetta e la drammaturgia è sconvolgente. Fra l'altro il prigioniero è un protagonista con voce di, di basso baritono, quando mai, oddio, quando mai, forse che è baritono anche lui, ma voglio dire, già questo, um, questo carattere vocale dà un'idea di un'opera pienamente novecentesca e antitradizionale, anche l'Ulissi dalla Piccola avrà, questo registro vocale, anche per questo Dalla Piccola
1: è veramente un gigante. È un gigante e come lei ha ricordato non riconosceremo all'ascolto le serie che lui usa ma riconosciamo e come la potenza drammaturgica fatta di musica e di realizzazione scenica e e teatrale di questo eh, dramma del eh, prigioniero. I don't Valentina Corradetti, splendida interprete di questa edizione recente del prigioniero di Luigi Dalla Piccola, diretto da Michele Mariotti con l'orchestra del Teatro Comunale di Bologna. Il canto, la declamazione, la recitazione, il perfetto rapporto tra parola, musica e noi non lo vediamo la radio, ma scena, presenza scenica. 1950, il debutto sulla scena del prigioniero di Luigi Dalla Piccola. Gli anni 60 si aprono alla Fenice di Venezia con intolleranza. 1960, nella primavera del 61 di Luigi IX, opera accompagnata da grandissimi scandali, opera che si interroga sulla forma stessa dell'opera, ma ancora una storia, ci sono i personaggi, c'è una storia, c'è una vicenda, una vicenda che diventa difficile rintracciare invece Pochi anni dopo, nel 1964, sempre per la Biennale Musica di Venezia, quando Bruno Maderna porta in scena il suo Iperion, ispirandosi all'eroe del racconto di Friedrich Hölderling. E scrive eh, Piero Mioli, eh, l'operazione di Maderna è di aspra denuncia contro l'orrore e lo squallore del mondo contemporaneo e in fondo anche di fiducia almeno in una parte dell'umanità, nella presenza della donna e dell'amore, nel potere dell'arte, o meglio, della musica. schicksal Lee del canto del destino, dall'Iperion di Moderna, alla direzione di Peter Eutovosch con l'ensemble vocale Le Jeune Soliste e Asco Ensemble. L'Iperion è un'opera aperta, cioè ogni interprete, ogni esecutore, ogni direttore è invitato a comporla secondo i vari frammenti e le varie possibilità combinatorie che il compositore Moderna ha amava lasciare agli esecutori, ai suoi interpreti. 1964, arriviamo al 1982, quando alla Scala, su testo di Italo Calvino, debutta La vera storia di eh, Luciano Berio. La vera storia. Comincia così anche il Trovatore. Cominciano così anche i racconti dei Cantastorie. Adesso vi racconto La vera storia di... Abbiamo chiesto a Piero Mioli se il riferimento a Verdi e al Trovatore è così cogente, così stringente.
2: Le ricorderà a Cappelletto che quando nacque la rivista Studi Verdiani, che la riguarda molto da vicino, <ride> uno dei primi saggi, il primo credo fu un saggio di Berio intitolato Verdi, punto interrogativo. Quindi Berio compositore di, di super avanguardia e così via, uomo però molto radicato nella realtà, nella società e così via, ha passato come dire, diversi, diversi versanti stilistici, anche lui in senso positivo si intende è incappato se vogliamo in questa vena, non posso dire neoclassica, però sicuramente di parodia, in senso buono si intende, di recupero cultura verdiana, Verdi geniaccio dell'Italia dell'Ottocento e non solo, si ricorderà nel Trovatore la vera storia di Garzia, Cinarra, Germano, al nostro Conte, è proprio l'introduzione eh sì. all'opera, ecco la vera storia è questa, è un, un ricalco, una parodia del Trovatore, per Berio Verdi era già un passato ed era un passato così illustre che poteva essere degno di parodia, per questo Stravinsky aveva fatto la stessa cosa certo,
1: e forse Mioli c'è anche un, un altro sguardo di Berio, la vera storia, quante volte i racconti dei pupari, i racconti delle fiabe, cominciano con ora vi racconto la vera storia ezza, di, ezza, forse ezza. anche un richiamo all'opera a, a, di voler ritornare a essere popolare, forse c'era anche questo. Infatti, chiamò Milva Berio per interpretare uno dei ruoli protagonisti, c'è anche questo aspetto di, eh, di Berio che non aveva mai rinunciato alle tradizioni operistiche, aveva uno sguardo poi frequentemente, si è rivolto a Verdi orchestrando anche le sue romanze da camera, ma in questa la vera storia io ho sentito in quegli anni un richiamo ai compositori di non dimenticatevi il pubblico possiamo leggerla anche così?
2: direi proprio di sì sappiamo anche come fosse proficuo il rapporto con Katie Barberian canto popolare armeno si intende però sempre canto popolare era questo gusto per il recupero delle, delle tradizioni locali popolari e regionali e anche per la comunicazione autore, come dicevo prima, di di avanguardia in dubbia, però con una voglia di comunicare e rappresentare veramente fuori del comune.
1: Non c'è un istante in cui non accada qualcosa o nel trattamento delle voci, o nel trattamento ricchissimo, altrettanto ricco dell'orchestra, nella vera storia di Luciano Berio, qui l'inizio della seconda parte diretta dal compositore all'Holland Festival del 1986. Passano pochi anni, sette anni, e nel 1993 debutta, con grande clamore e sorpresa, la Station Thermale di Fabio eh, Vacchi. Scrive Piero Mioli, prendendo sempre le Distanze. A proposito di Vacchi dalle imperiose avanguardie degli anni 50 e 60. Abbiamo detto prima: parlando di Berio, una sua, una sua raccomandazione era anche non dimenticatevi il pubblico, non siate banali, cercate il nuovo, ma non dimenticatevi il pubblico. Certamente non lo, se lo vuole dimenticare Fabio Vacchi. Questa è una costante della sua produzione. E da allora sono passati 25 anni ad oggi. Abbiamo iniziato questo programma, questa puntata. Di Momus partendo dalla Turandot di Busoni, riferimento alla favola settecentesca di Carlo Gozzi. La stazione termale di Fabio Vacchi, Piero Mioli, qui invece il richiamo è a Carlo Goldoni.
2: Chi conosce l'opera italiana, la commedia italiana, Goldoni anche, eh, ricorda bene che soprattutto quelle grandi scene finali d'atto nell'opera che chiamiamo concertato o anche quelle che chiamiamo introduzioni d'opera prevedono un assemblaggio di numerosi personaggi e questo capita spesso in goldoni, con una certa, la bottega del caffè, la locandiera, piacciono questi posti eh, che ospitano molte persone, persone che arrivano, persone che vanno, il giovane, l'anziano, la donna civettuola per non dire altro, il cavaliere intrigante, la stazione termale è un luogo di raccolta e quindi diventa automaticamente una specie di affresco psicologico di, di persone, eh, credo che il valore eh, di Vacchi eh, sia anche questo, cioè il, eh, il desiderio di riprodurre un mondo antico, per così dire, naturalmente con linguaggi assolutamente nuovi, una delle maggiori fatiche che ho dovuto affrontare scrivendo questo libro è stata quella non di raccontare Puccini o Mascagni o Cilea o anche Pizzetti o anche Malipiero se vogliamo, è stato quello di raccontare gli autori più recenti, i quali godono ciascuno di una sua buona bibliografia, non sempre sempre, ma con un minimo di frequenza e però a mio avviso, a mia nozione mancavano… Proprio come dire, delle trattazioni generali, io mi sono trovato davanti molti autori nati negli anni 20, anni 30, anni 40, anni 50. Eh, che dovevo in qualche modo assemblare, per cui io ho eh, individuato, nel, nel te, nell'ambito di un capitolone che ho chiamato Teatri di idee e di vita, un paragrafetto, anzi, paragrafo abbastanza ambizioso. Che ho chiamato Quadrilatero e triangolo, quattro e tre autori variamente raggruppabili, Vacchi l'ho inserito, spero di aver fatto bene, nel quadrilatero di autori eh, che vanno avanti, come dire, Sciarrino, Guarnieri, Vacchi stesso, Battistelli, eh, il triangolo comprende autori di altrettanta dignità, si intende, che però hanno una vocazione, si dice, neuromantica, loro poi non amano questa parola, ma l'importante è intenderci, Ferrero, Tutino e Galante, sono autori che rappresentano questo triangolo, se vogliamo, più, più devoto alla, alla tradizione, altrettanto interessante, l'audacia, la bravura di Vacchi, in Sassan Termal, ma anche altrove nel viaggio, per esempio, di 19 guerra e così via, è proprio questo, raccontare con questi strumenti nuovi e non facili.
0: trop narratif, trop descriptif, trop
3: répétitif.
0: Ai-je des hallucinations acoustiques Non,
1: c'est le lieu qui ne me convient pas. Je le spleen. Due momenti dalla Station Thermal di Fabio Vacchi 1993. Con questo ascolto termina la puntata di oggi di Momus che abbiamo dedicato al Novecento italiano prendendo spunto dall'importante libro di Piero Mioli l'opera italiana del Novecento edito dall'editore Manzoni veramente un percorso del nostro più recente e ricchissimo anche se spesso trascurato, passato, operistico. Niente paura, qualche secondo e ci accomodiamo di là in sala da concerto.